0: Živjo. Poslušate podcast neformalne skupine Premik Sežana. Smo prostovoljci, ki ustvarjamo dva tipa dogodkov. Prvi je velik premik, ki se zgodi enkrat na leto, tam povabimo pet do 7 govorcev, ki imajo 15 do 20 minutni govor. Drugi tip dogodkov je Premik Ena na Ena. V tej različici povabimo gosta, ki se z njim pogovarjamo eno uro. Seveda pri organizaciji nismo sami. Dogodke so ustvarjajo. Ko so velo dom, Mladinski centr podlaga pod okriljem Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova soba pod okriljem Ljudske univerze Sežana, Višja strokovna šola pod okriljem Šolskega centra Srečka Kosovela, Kosovelova knjižnica, Inkubator Sežana, območna obrtno podjetniška zbornica Sežana in Klub študentov Sežana. Projekt se sofinancira iz razpisnih sredstev občine Sežana. V tokratni ediciji sem se z Andrejem Klančarjem pogovarjal v Žan Papič. Živo človek, živijo človekinja, to so jubilejni 20. premiki, e, Mamo enega domačina, krašovca, rojenega podjetnika, e, uspešnega podjetnika, lahko rečemo enega bolj odmevnih v Sloveniji, v regiji, e, trudi se, da bo a išire. šire, e, gremo v tej smeri, z nami je Andrej Klančar, rojen v križu, trenutno pa v najbližji vasi Sežane. Ne? Je tako. Andrej, pozdravljen. Pred kratkim je firma Klančer Žerjavi preznovala 40 let. Res je. Kam je pršla ta firma v teh 40 letih?
1: Hm. Kam je pršla? Pršla je na nek nivo, na katerega smo sigurno ponosni. Pršli smo na to, da smo postavljali Žerjave na Dunaju, da smo speljali projekt v Beogradu, da smo sodelovali z Dunkin Develsi, da smo naredili po mojem tudi za okolje že take lepe humanitarne projekte, da smo konc koncu tudi sponsor raznih športnih uh, društv. Um, in da imam eno res izjemno ekipo posameznikov, ki funkcionira kot kar Dream Team. Iz enega
0: v šepuljah ste pršil se tudi ta fizičen premik se dejansko da. zgodil. Maš pa še eno željo, da bi uh, Klančer Žajavi stali v Hamburgu?
1: Ha. Ja, ok, tu je malo simbolika ampak resnična zgodba. Ko sem že padel v ta stroj firme in sem si šel pogledati preko ves v T6, vsem znano gradbišče, so bile tam mrcine. pravi mrcine, pravi stroji in najvišji je bil tam lepotec, mislim, da je kakšnih 170-180 metrov visok. In poslušam jaz te ljudi na gradbišču, kako, veš, to je pa zverenja, tu so prši pa Nemci dol montirati, ne? Tu so pa prši ekipa Nemška, Nemška roba in ne vem kaj. In takrat sem rekel, ma jebem ti, kaj točno te Nemci znajo več kot mi? Mislim, zakaj bi Nemci bili oh in sploh? Ker mislim, da imamo tle izjemne talente in imamo izjemno delovne ljudi in če lahko naši športniki premikajo meje, jih lahko tudi gospodarstveniki. In sem rekel, prvi bo dan, ko bo klančar v Hamburgu in bo je nemci rekli, več so pršli pa slovenci. To mi je bilo prav tako uh,
0: malo pođiga, no? Se pravi, tu je zdi tvoja motivacija notrnja, ki te
1: žene naprej. Demo reči, ne, ne zdi, da prav sanjamo v Hamburgu, ampak že v Beograd se prijat in pogledat svoje gradbišče, ko veš, koliko napora je bilo, je bil svojevrsten dosežek ali pa letošnje, ne vem, tudi na letališče Jožek, Jožeta tapučnika, ker so res omejitve take in drugačne, ali pa prijetna Dunaj, ali pa prodat žirja v Moskvo, vse tu so taki majhni premiki, ne, če smo danes na premiku, mm. ki ti potrjuje, da zakaj bi štartil samo slovensko zgodbo, če res imamo izjemne ljudi in mislim, da Na manka samo malko rajže.
0: Že s tem uvodnim nagovorom ne se mi odprl toliko tem, da ne vem niti kam odjadrat. Ena miso se mi je porodila ker sem videl, da prodajate tudi drugo opremo, ne samo žerjave in ne rentate samo žerjave, da je en mešalni stroj tako tih, da se lahko se učili na gimnaziji zraven. Ne? Zdaj sem se spomnil nemška roba iz jugoslovanskega filma ne čuješ. Ne? Morda, morda nemci zaradi tega so tako dobri, ne? ker se ne čuje, da dela njihova mašina ampak dela. Po drugi strani ste pa tudi v Sloveniji, zdaj se je končala planica Meli Roko, tudi nad temi projekti in ja, izgradnjo
1: tudi. nordijskega centra. Ja, ja, tisto je bilo tudi nor, nor projekt. Prav, mogoče si, ki je že zasledil, o tem sem že govoril, kako smo najprej vstopili v projekt tam, kjer se skakalci odlepijo od in zletijo. Tam se je delala prenova in gor spravi džerjav je bilo V besedah nekaterih vodi gradbišči ne mogoče, čeprav je pot, ampak je oska pot. In takrat smo res dali napor, tvegali in, in uspešno ospeljali žerjav na, na Velikanko. To je bil prvi vstop, potem se je zgodba čez dve leti, če me spomin nevara, ko se je zgradil nordijski center. Uh, tam smo pa res šli čez sebe, montirali v nemogočih uh, razmerah, z ledenim držjem, ob nič stopinjah, uh, v mraku. Danes tega ne bi več delali, ker je bila varnost ogrožena sigurno. Ampak še enkrat, naredili smo premik, dokazali smo, edini smo bili na gradbišču, vsi drugi so se skrili, ampak žerjav je stal.
0: Drzno sjene izmed uh vlastnosti, ki jih ima to podjetje, in definitivno jo imaš tudi ti. Ne? To je uh, mogoče prepotrebna drznost, ampak kje je ta meja, uh, kjer se lomi varnost? Ne? Zna Andrej videti to linijo?
1: ima reči tako. Ne? Uh, vsekakor smo tudi v letošnjem letu imeli glavni podarek na varnosti. Uh, da je večkrat lahko tudi ogrožena, verjetno ja ampak vse eno je zmeraj v zadju namen dolgoročno uspevat in prvi cilj je, da zvečer se vrnemo na dveh nogah, z dvemi rokami in z eno glavo. Uh, tako da ja, tvegamo, kjer mislimo, da je za tvegat, ampak na varnosti smo rateli že z, tako malo skor zoprni do sodelavcev in še bomo, no, ker res, res varnost, kukaj bi rekel, David, jo deleš za enkrat, ne za stokrat. Stokrat gre v redu, enkrat gre na rade. Ja.
0: Se, eh, kot se reče, ne, graja na stopnicah je tam za unij dan, ko se spotakneš, ne za ostanj tako, tako, dan, tako, ne, tako. je praktično nerabno, ampak, kadar jo pa rabimo, je pa prodej ja. Zdaj, drzno tudi posel v Rusiji, nekateri niti kot turisti, ne, si ne upajati, ja, id sklepet posel v Rusijo, pa...
1: Ne, v dejansku v bistvu nismo šli nič gor, nažalost, še nas čaka. E, mi smo ogromno poslov po mojem, da govorim malo mlade, tudi zaradi izgleda na socialnih omrežjih, zaradi spletne strani, zaradi strasti, ki se čuti po mojem od telefonskega klica do mailov in tako naprej, prodali velike drage zedeve, brez da bi stranka sploh pršla hne. Skratka, 100% avans, plačajo, mi odpakiramo, dostavimo, se, se slišimo, ko montirajo in ponavadi dobimo ful dober feedback, da vse štima. Se
0: pravi, na podlagi referenci in dobrega dela v preteklosti je zadostovalo, da so vam zaupali.
1: Tako zaenkrat
0: funkcionira, ja. Dej se preseliti v leto, ko se je firma. Čeprav bomo, še, še, še malo bova zastala. Veš, kaj sem se spomnil? Tudi si rekel, pri tem velikem žirjavu, ki je meril 170 metrov, koliko je vaš največji...
1: V bistvu tako, te žarjavi so kolego kocke Aha. in v višino z določenimi omejitvami lahko greš skoraj v neskončnost, če imaš dodločene dele, ki jih zvrteš podomače rečeno, v stavbo, se pravi Dubaj in podobne zadeve, ko ste gledali. Hvala, prav na, na Dubaj
0: sem tako dobro vprašal, ko so oni naredili teko, to teko, stavbo.
1: Oni tu, žarjav raste stavbo in žarjav se sidra v objekt in tako polomogoča, omogoča, da tu stoji po koncu. En druz držijo.
0: <laughs> naš naš naj, najvišji
1: uh, mi gremo zdaj v nov trend, mislim nov trend za Slovenijo, je to nov trend, uh, da se žerjal maksimalno postavlja na višino brez sidranja. Se pravi, ker to sidranje ima svoje slabosti in to se poslužuje šele, ko je res nujno potrebno. Drugače je tu preživeto. Uh, mislim, da naš najvišje je na 60 metrov, trenutno če se mm. na moto. Mm -hmm. Se na
0: številkah se bo še malo pršila nazaj na številke, na razne metre in druge številke. Ne? Okay. Ampak, da se preseliti ja, v leto 1980, ko se je ustanovila firma, to je ustanovil tvoj oče, Miro Klančar, uh, takrat v drugi državi z drugačnimi pogoji. Uh, kako je prišel on na to idejo, da bi
1: imel paželjave čez? Se je sploh začelo žerjavi? ni se začelo žirjavi. Kako je prišla ideja do firme, tako je zadnjič na 40. obletnici povedal, to, da je bil zmeraj komercialist, proaktiven, delavan in tisti firmi, ki je bil zaposlen, je prišla neka blokada, kjer jugoslovani niso mogli v tujo državo sklepati poslu in je rekel, na par mesecu so dobesedno gledali v luft in njemo je tu prebilo vse in je rekel, ne, ne, jaz tu ne morem, ne morem gledati v zrak in je šel takrat, se odloči in gre na privat pot, vsi mu reče, da je nor, da sigurno se bo vrnil nazaj, in on je rekel, živne. ne. In, in najprej začne s kompresori, tu so tisti stroj za vrtanje, takrat se je dosti vrtalo, potem miniralo in potem so prišli bagri in tako naprej. Potem se pa pojavijo čez 10-15 let bagri spikameri, udarna kladiva, ki nadomeščajo počasi kompresora in če vidi, da to ne pelje v pravo smer. Istočasno pa je dost po Italiji in opazil razliko, da tam se vse privat hiše oziroma majši objekti zidajo z uporabo takih majhnih žrjavov. V ko pri nas so se žerjavi uporabljali samo za bloke. In z mamo takrat leta 90 se odločita, da bo naredili hišo in on najame neko skupino delavcev, in, in reče, jaj, vam bom zrih to krana žerjav. <gled> A, Miro, ne treba krana. Ne radimo mi bloko. Uh, ni problema. On vselih nabavi, pripelje postavi in Čez karšen mesec, on je večkrat prišel na gradbišča, malo pogledal zadevo, kako teče, in priječe z en mesec in fant je tako, ne. En tako, drugi čikič, tretji malo gleda, takrat ni bilo telefono, ne, zdaj, veš, zdaj tipkejo, ne. Mm. <laughs> in reče, ta, fanti, kaj se je zgodilo, kaj, kaj se je zgodilo, kaj na stavkak, kaj, kaj bo? A, Miro, ne radi kran, ne moremo raditi. No, in se pravi, ljudje, ki so bili totalno proti in niso videli uporabne vrednosti, so čez kajšen mesec uporabe praktično nehali delati, zato ker je žrjav crknil. In po mojem je tu bil sam en alarm več, da dejansko tle leži priložnost. Se pa oče ukvarjali tudi z drugo gradbeno opremo in zaupanje stranki stranke imel in proda prvi žrjav firmi Perčič iz Sežane, ki še danes obratuje oni so bili prvi, ki so kupili tak žarjav na naši regiji. In potem zgodba začne rast, več jih proda, počasi nekdo praša, da bi tudi si z pa začne najem. In skozi je bila prodaja gradbene opreme, preprodaja in pa žarjavi. Ko sem prevzel, je bilo še vedno več prodaje kot najema. Zdaj se je pa trend obrnil? Zdaj pa trend totalno najem, malo je kriza, spremenila zadeve, malo je svetovni trend. Ideja najema je pa ta, da plačaš tisto, kar res rabiš. In žerjav ni, ni vsak primeren za vsako gradbišče. V tem je prednost najema glavno. Plus, da imaš celotno storitov, ker tudi firme velike, ki so imele željave in so imele tudi pa ljudi, so prešaltale na najem, zato ker ko crkne, takrat rabiš hitro rešitev in to znanje, vse te kose med vse doma je predrago.
0: Ali pa samo zamenjat, ne? Kako <guljiv> ti <tako, guljiv> delaš to ja. uh, Kakšen tranzit je doživela firma ob osamosvitvi, se ki spremenilo, je, kis je kje vplivalo na delovanje firme?
1: Ma oče pove večkrat, da tu je bila njegova tako največja kriza, takrat se je svet ustavil. Po domače mi smo super zadovoljni, da smo dobili svojo državo, ampak res je bil en restart, ne? Um, K, jaz mislim, da njegova prednost je bila to, da je bil praktično sam in majhnost je lahko velika prednost. Zelo si fleksibilen, se pravi kamer zapiha, kaj loveš tisto burjo. Tako da kaj točno, kako je on tu shendlal, ne, ne vem, ampak reče pa, da ja, je tisti bilo hujša, kot kar 2.9.
0: Ja, se pravi, in 2009 je bila tista velika kriza, prva, ne, ki smo ja. doživeli. Ravno v letih, ko si ti firmo, se pravi, leta 2008 se je zgodil ta prevzem. Ja. Uh, tem si pa delal svega in svašta, ne bomo rekli, ampak 28 si bil starš le let 22 let. Ja. Si se ti pri sebi čutil dovolj zrelega in sposobnega za, za pravzeti tako firmo?
1: Mal. V bistvu ja in ne. Ja, kao, tako pred ja, ja mi smo najjači, bomo mi to zmogli. Ma v resnici, kar sem prečital knjih, podjetniških, tako, če preživiš tri leta je že uspeh, če preživiš pet, si res na konju. In jaz sem si obljubil sam sebi, da jaz pet let to firmo jo bom zdržal tako drugače. Um, ampak res... Zdaj ta kriza je pozabljena, tudi po mojem, to gledajo mlajši ljudje in po mojem je težko opisati, kaj je tu bilo, tu je bil pokol. Uh, Slovenija je bila rekorderka v temu, uh, nam je pala panoga gradbeništvo za 80%, kar je rekord Evrope. Se pravi, ko zdaj bogi gostinci, ko je iz dobrega posla palo na nič. Tako so se takrat vse velike firme zaprle, vse se je razvednotlo, Ljudje so odpuščali, res je bila huda, huda preobrazba ali pa sprememba. Sam ja sem imel veliko srečo, tata je lih pravi moment šel v penzijo in jaz sem pa lih pršel v tem času, noter jaz bi rekel, nisem bil še razvajen tistih dobrih časov. Ker pa prezmer rekel, da tisto ne more trajati. Ni bilo realno. V bistvu ni bilo debata o ceni, bilo je od kdaj je dobava. Na to ni, tu ne pelje ni kamer, ne. Tako da je bila ta kriza, jaz sem rekel, v vsaki krizi se rodijo zmagovalci in sem, vid, sem rekel, ne, jaz bom tu vzel v sebi Ker, in tu še danes nagovarjam mlade, ko pridejo take hude spremembe, imaš opcijo, najprej, da si jezen, ja, to ok, <laughs> potem lahko malo poječeš, ma potem pa, ali se boš odločil, da boš sprejel, da je kriza in boš otrpnil, Ali pa boš rekel, kam lepše, da bojo vsi utrplni, jaz pa ne bom. Jaz bom pa zbral drugo pot in bom zdaj raztural. In jaz sem res v to verjel, da, da je to možno. Ampak ko prevzemo podjetje, je bil oče takrat še vedno edini samo Ja. In tis... ne, lažem v bistvu, tako je. Jaz ta prehod tu se ni zgodilo, ker aha, Andrej zdaj s prvim decembrem, pa ti ne, ni bilo tako. Začno sem ne zraven malo pomagati, začno se je res po mojem na faksu, ko sem bil v Franciji in tam mi je ostajalo malo časa in sem rekel enmu prijatelju, daj naredi mi spletno stran za tata in tako. In tam se zgodi prvi najem prek spletne strani, zato tu se vam ne zdi nič tašnega. Ma spletna stran in gradbeništvo, tu so bile dve različne strani. Kdo tu radi? <laughs> še po kakšnih šestih letih, ko sem v firmo, sem še zmeri prepričeval naše stranke, naredite si spletne strani. Imeli so sto ljudi zaposlenih brez spletne strani. Ok, zdaj sem zašel. V glavnem, naredim... <laughs> ne, smo, smisem na tukaj, ne. Naredim spletno stran in tudi tako, najbolj ne, študentsko nekaj, da naredim in se tu tata presenečeno, gledaj, prvi mesec že prvi najem, praktično pokrilo investicijo. In posled človek ob temu dobro počuti. Pol ok, cajt se malo zavrti, jaz naredim še kakšne malenkosti, pa ne vem, uvedem prek Davida, ki je bil takrat samo prijat, ni bil v sfermo, um, elektronsko bančništvo. Treba, če mogu, ne vem, na banko oziroma tajnici dati, da je pla ne tajnica, računovod, ker ja tajnice, plačet račune. Se pravi, take majhne korake in vidiš, da delujejo. Tudi oče okazal neko zadovoljstvo in potem, po mojem, te tu pali. Ker jaz res nisem imel namenu prevzeti pa, te firme. To je že bila neka ideja, da bi ti mogoče prevzel. Ali sta bila že z meni, a ob meni ne. pol leta? Ma ne, po mojem, mislim, tu, kar se zdaj opisujem, se je dogajalo, ko sem še trdno bil prepričan, da vam delal svoje stvari. Ker sem jih delal. Kaj pa si delal? Uh, delal sem v vse sorti. Sem mašetar, zmer, sem bil prodajalec, Še danes imam red prodajo. Začne, začelo se je že res od malih noh. Ne. V osnovni šoli? Ne, prej. No ja, res, res.
0: To si prodajače, što? To,
1: to, bi vam mama znala povedat, je, ko sem imel 3 leta, 3 leta in pol, sem začel zbirati nalepke. In takrat so bile te nalepke grozno fascinantne, with, meni. With of, Chad Jeans, Coca-Cola, mm -hmm. krem, kafe podobne zadeva. Kakoli, no, Vsaka nalepka je bila top, mm -hmm. Tu to je bilo v... in ko je pršo obisk visk, hnjej ali pa tatu? sem jaz to malo ha, ha, ho ho, 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 in bi kupli nalepko. <laughs> to je res, ne. Uh, pol se je tu nadaljevalo, jaz niti se naspolnem z, z vsem čim, recimo, a, zanimiva zgodba, um, sestra je delala na eni firmi v sežani, ki prekladajo časopise in pakiranja, in tam je bilo tudi dosti odpadnega materijala iz talijanskih revij, ne vem, Joya, Bravo in podobne, tam so bile brčoletki, parfumi, neumnosti. Ampak oni so ko se poškodovali, tisto, da se ni rablo in si lahko nesel kaj domov ona tu prenesla, in jaz sem nagovoril svoje dobre prijatelje, ki imajo gostilno, da mi tu zavijemo, naredimo srečelov in ob nedeljah dobrim gostom ponudimo, da jo grajo In smo tu res kar parkrat naredili in sem moram zahvaliti tudi staršem njihovim, da so nam tu pustili, ampak italijani so bili prezadovoljni, da so videli tam mulčke stare po mojem kakšnih 7, 8, 9 let, trije smo bili, ki smo tam prišli prodajati im srečo za 5000 tisoč lir, 10 tisoč lir. Skratka, jaz sem tam v enem vikendu zaslužil 50, 60 tisoč lir. To je bil za tak dnare, jaz sem si mislil, Ni problema, fantje. Ja,
0: Bolj živo tega. Bolj tega. <laughs> Dura bi šura. <laughs> Če nem ne umave na strani. Uh,
1: Polj, ne moramo mimo. Jaz prej sem ti rekel, vsak ima tudi sive cone ali pa črne in bele strani in jaz črnih ne zanikam. Uh, ali pa zameniti ni črno, ampak verjetno zamrsi koga pa bo. Tudi
0: v drugih letih, drugih prostorih, kontekstih, tudi tu je, res. je dosti kaj opravičljivo oziroma bolj milo, da nas bi rekel kaj. Ne? Ja, ja. Ne, Tudi mislim, v razno raznih zadevah, ne samo v prepovedalji. Ampak ena zanimiva je bila tudi, da si CD, ne? tekrat ja. pek v željah, ja. si rekel, jaz bi imel pa tu,
1: tu, tu gor. V bistvu ne, v bistvu nikoli jaz v resnici nisem prav delal, jaz sem slab za delat. Znam pa povezati s tem in znam videti potrebe ljudi. Si middleman. No? Middleman oziroma prodajalec, jaz sem slišal, ja, da so prijatelji in tako zmer sem imel rad ljudi in sem bil skozi v krogu, bi oni počasi poslušali kaj muzike ne, na CD-jih. In jaz sem imel pa povezavo človeka, ki je lahko delel. delal. Najprej je bilo tu bolj vaška varianta, potem sem dobil enega, ki je profesionalno, to delo, še zmer je bila to siva ekonomija, uh, tudi igrce so se na ta način prodajale, ampak tu, tu, tu je bil cel posel za osnovno šolca, govorim. Uh, skratka, jaz sem bil vezni člen med tistim, ki je to delal in med tem, ki je to rabu. In jaz sem zrihtal zadevo. Za neko določeno maržo. Tako, marža je bila pa zmer dobra. Jaz. Samo zmer, izmeri me oče v čivotku, pa moj to ostane. Posel je dober, samo kadar so obe strani zadovoljne. Se pravi, in tu jaz danes verja, ne sem zaposl, za vse, kar delamo, če je win-win, rečejo američani, pol je to dobro. Vse, kar je win-lose, ne traja. Se pravi, moje stranke že s cd so bile ene in iste, ker so bili super zadovoljni, Ja sem jim tudi dal kakšen priboljšek oziroma kakšno bolj ceno, če so več naročili in tako naprej. In tem istem strankom sem čez čas prodajal tudi prenosnike. Potem največja strast, pa ne moremo mimo tega, so bile pa petarde. To je biznis decembra, ne? Nisi junja, da pa prodavi. Ja, ma, ja, ma če, vi, če živiš celo leto, očaknju na decembr, pomeni, da je res strast. Jaz sem kot muljc očtevil dneve, kdaj prihaja 1. november. Po 1. novembru se je sproščil trg prodaje petard v Italiji. In jaz sem sem čakal ta dan mrtvih in sem rekel, ej, kaj je <laughs> To te bo enkrat bomno citat, Andrej Klamčev, jaz sem sem čakal
0: dan mrtvih.
1: <laughs> resnična zgodba In tle, tle moram res se zahvaljati mami in tatu za zaupanje, ker večina staršev mojih prijateljv ni zaupala uporabe petard, kaj šele pomagala, ki je zraven. Tle po nekem čudežu, mama učiteljca, ne, učiteljce niso ali jih ljubiteljce, in tvegan in tako, in ona meni tu zaupala. In tudi tata nikoli nimel neč proti. To je so ide v zgoje,
0: končni fazi, da si se ja, malo ja, sam paziti na vse. Ja,
1: ja se mi je tudi prste ne, malo upililo in vse je teplo. Jaz mislim, da je to ključno in da po mojem zdaj pri otrokih pretiravamo z varnostjo, ker v resnici najbolj štejo izkušnje. V življenju, ko proveš, takrat čutiš. Kar ti drugi govorijo. E, in ko boli, se naučiš. Ne? Ja, ja, ja. Um, ok, malo smo zašli. Ma, na na nekogled se nikoli se ne, ne zaide. Ide, do, ne zaide do, do, ne. ta strast do petar je ostalo. tudi obljubil sem si, da bom do 80-ga leta pokol. Tu sem mal prerekel, sem šel mal čez. Predvsem razumsko zaradi živali tudi jih me je lih prej nagovarjala tata letos ne bomo nobene petarde s imajo kuška in moram reči da tisto ne vem kdo je naredil z Jazani ne pokaj petard pokaj od smeha nekaj tega je genialno tako da Evo, sem šel malo, sem pojel besede. Se pravi, si, si se malo spremenil, no? Mičko, no, ja.
0: Ja, mogoče tudi za, za voljo mlajših um, produktov, ki si jih ustvaril, <laughs> Tudi, <ne>? tudi, ja. Mlajših <laughs> <laughs> podjetja, ne, bomo rekli. <laughs> Tako. Uh, dobro, ja, strast očitno prodajaleci, ker, veš, jaz sem izhajam iz drugih seveda vod, in me uh, sama prodaja nikoli ni zanimala, ampak sem vedno iskal nekaj, kar mi bo všeč in bom tisto probo narediti produkt, ne. Ti pa očitno je bila prodaja in produkt ni bil stvar, ki bi jo iskal, ampak
1: samo, da se dogaja prodaja. Ja, ja. V bistvu, po mojem, če gremo malo medicinsko, psihološko gledati, kaj se zgodi o prodaji, če imaš red, ko ti prodaš, je nek občutek zmaga. Po mojem se sprosti dopamin. In je to izjemno fine feeling, sploh ni fora toliko v odnarju, kar ljudje mislijo, kakor je v tem občutku, da si tist mu dal tisto, kar si je on želel. In po moje ta feeling meni bil v zmeri pri srcu, potem pa izdelke, ki sem jih prodal, verjetno sem jih zaradi tega vzljubil. Vprašanje, če sem res jaz smel najprej izdelki in pol naprej, ne vem.
0: Ker eden izmed sloganov podjetja je oziroma je bil strastjo do žerjavov, se je 28. to res zgodilo, oziroma te vprašam drugače, če bi lahko prodajal karkoli bi
1: hotel, a bi bili to žerjave ali bi bil kaj druzga. Ha, dobro vprašanje. Po mojem bi bilo tudi kaj druzga. Uh, tudi ne rečem, da ne bo še kaj druzga. Um, ampak, kukor sem zdaj tu prepovodoval, po mojem je bilo videti strast, da sem imel in CD-jev, in do računalniku, in do petard, in do zajemnih skladov, uh, in pol tudi do Po mojem, bi rekel jaz in Roško, mi se napaliva. Na nekaj, ne. <laughs> Tako da... Po mojem, verjetno bi lahko tudi kaj drugega delo, ampak življenje tudi okoliščine peljejo malo svoje pot. Ne?
0: Ker delno si že nekako pet v druge zgodbe, recimo v šport, ker ste pokrovitelji. oziroma se v Sloveniji dovolj dosti zavedajo športni klubi razliko med donatorstvom in sponzorstvom.
1: Pa, to težko komentiram, ali se zavedajo ali ne, jaz bi pohvalil um, sežanski klub ki do zdaj, po mojih izkušnjah, ok, je tudi prva liga, je tu največnarja in tako, ampak edini razumejo, kaj oni dajo nam nazaj. Um, ta ideja o povezovanju posla znotraj sponzorjev je pač genialna. In uh, tu ni samo ideja na papirju, tu so dejansko oni dokazali večkrat. Um, tako da, ko imaš task, da na drugi strani, ki razume, ki daje tudi srce, ker to se vidi, pol, pol ležje požreš tiste cifre, ki jih daš, um, je pa tako, pravi da um, srečo se da kupiti, najbolj si jo kupiš, ko doniraš, ko pomagaš nekomu, takrat v bistvu, bolj pomagaš sebi, kot drugemu.
0: Gre sicer za nogometni klub, sam si pa bil bolj v košarki. Ne? Ja. Zdaj, če bi zbiral, bi raje podbiral košarko in zaradi nekega, bomo rekli, eh, potencijala tržnega nogometa, ki je pač številka number one ne, v svetu, ali nima to veze? Zdaj, ne razmišljam, ko razmišlja en človek, ki je pač upet poslovno eh, tudi v, v, v šport. Ne, samo.
1: V mojem je tle izključno prodaja znotraj firme, se pravi prodaja sodelovca, ki je prodal zgodbo taborja. Ker drugače sem bil ja proti nogometu, nogometa skoraj ne gledam, uh, ampak ko ti začutiš strast te mlade ekipe, kaj si želi na pogorišču, potem smo definitivno zraven. Uh, podpiramo tudi uh, maraton, podpiramo, mislim, da smo tudi daj poskokca podprli, vse take zgodbe, kjer čutimo res strast.
0: Pravi, če bi lahko zbiral, bi imel en klub v NBA-ju, recimo, klančer Žrjavi, Charlotte Bobkins.
1: <laughs> ne vem, če <laughs> namiguješ na to stvar, lahko ti opovem, kako je bilo. Jaz sem trenjer 9 devet let košarko uh, in s tem sem po mojem izjemnih um, stvari se naučil. Od ekipnega zmagovanja do požrtvovalnosti, do ustrajnosti, do porazov, do um, kritik, do nepravičnosti. Um, ok, to je bilo vse pozitivno, ampak tako ena motivacijska, uh, kukor je bila s tem Hamburgom, se je zgodila tudi na igrišču. In sicer, ko je trener, po mojem mnenju, neupravičeno bil nesramen, lahko v dobrem smislu, jaz mislim, da je igral celih čutik, da je z dobri namenek, da je kdaj, tako, da je pa noba, In takrat sem si sam sebi rekel, poslušaj ti, prijatel, da ne bom jaz en dan lesnik kluba, ku boš ti videl, kaj se bo dogajalo s tabo. Ne? Ker življenje se hitro obrača. Uh, tako da zaenkrat ne razmišljamo o tem, da bi imel svoj klub, ampak nikoli ne reci nikoli. Če se pa da mladim kaj pomagati, da grejo na pravo smer, pa sigurno. Uh, mislim, da res šport res da dosti tako kot družba Deva. se moramo tega zavedati.
0: Deva kar ostati v športu, no, ker si tako lepo po udaru, Ena lepa misl je v tem, da ne pozabi na ljudi, ko gor, ker jih boš sreč na poti dol. Ne. Ja. Tako da, očitno, boš srečil enkrat trenerja, ker si ga že preplezal. Ne. Tako da ne ga pozabiti. Skratka, ekipa, ja, bil si, veljav si, no, tako so rekli, za zelo nepopustljivega, ustrajnega, drznega, kar se, kar se še vedno kaže. In ekipni duh, da nas podjetje šteje več kot 20 zaposlenih, kljub temu, da si začel sam, oziroma nisi začel sam, ne, Kaj si naredil tako, ko si prevzel firmo?
1: V bistvu še prej. Tu sem prej malo tako. Ko sem rekel, imeli smo razne posle in eden, na katerega sem sigurno ponosen je tudi mrežni marketing, kjer smo mi pomagali ljudem ali pa jim prodajali vrčevanja v zajemnih skladih. In tam sem še bolj navezal stik in še bolj eh, poglobil odnos z Janjem Komenom, eh, kjer sva res ratala best frenda, se je ogromno naučila, ogromno dožvela in on je imel idejo takrat, da bi pa šel v eno državno službo. Jaz pa tako z očetom sem večkrat rekel, ma mi rabimo enega fanta, mislim, zakaj ne bi imeli svojega monterja? Ne? In Jan je bil zredno tehničen, izredno inteligenten, delaven istih vrednot se po navadi imamo prijatelje s podobnimi vrednotami. Za iste ptice skupaj lete, ja. <laughs> so razlika vsakmo, ampak neke vrednote ti ne moreš imeti prijatelja, ki ga ne spoštuješ. Lahko ga imaš samo za kratak rok. Uh -huh. Na dolgi je izspoštovanje tisto nekih istih vrednot. In tako da sem pregovoril in očeta in Janja da je v v firmo. On je v bistvu prišel pred mano v firmo. Potem smo pa skupaj na terenu postavljala žirjave, spoznavala zgodbo, ampak jaz sem bil njihov vajenc. In še zdaj sem na montaži žerjavu totalen vajenc. Kaj je
0: pogoj, da vzameš človeka v službo, je to poznanstvo že odprej? Rato zamoš prijatelje službo, je to ja. tveganje, da se bo odnos mogoče skrhal, se zavedaš tega tveganja, se ga bojiš mogoče? Ma,
1: v bistvu zmer menj. Uh, bomo rekli, da v firmi je ogromno prijateljev, poročnih prič uh, od žene, prijateljc od žene, um, žena je upletena zelo, zelo od samega štarta. Uh, najboljši prijatelji, eni iz otroštva, eni iz vasi, Se pravi, tle grem totalno kontra temu, kar poslušam na podjetniških izobraževanjih, kjer vsi trdijo, da nikoli žlahte, nikoli prijatelju ne zaposluji. I jaz se s tem še zmer ne strinjam. Lahko se bo en dan obrano, ne rečem, ma ne vidim, zakaj bi se. Ker, če maš ti pošten namen delati z ekipo, pol kako lahko ne vzameš svojega prijatelja v to ekipo? Če ima svoje kompetence svojo odgovornost, če ima željo, če ima tudi neka znanja. Se pravi, meni se zdi tu krajšenca in jaz sem jo obbral. Če jaz zaposlim nekoga, ki ga ne poznam, prej ko jaz dobim ta pravo zaupanje in vidim njegove kvalitete, traja ogromno časa. Enako velja tudi z tega, ki pride do mene. Če pa imam prijatelja, je pa to zaupanje, to spoštovanje že na zelo visoki ravni. Pol, kako tu handleti skupaj, sigurno je izziv, treba se znati komu pogovarjati, komunicirati, malo tudi razumeti, eno je, moja vloga je takrat v službi šef. Nisem parjato, sem vloga šefa, ampak sigurno so pa dobri odnosi, pogoj za dobro delo. In za enkrat izjemno dobro tu krčmarmo ali pa kukorkoli, um, tako da ne vem, zakaj bi Skup to zgodbo, da ne zaposluj prijatelju. Kaj pa način
0: organizacije?
1: Ker številom ljudi v firmi se
0: organizacija definitivno najbrž mora spremeniti. Uh, hkrati uh, veljažeš bolj za pragmatičnega človeka kot teoretika. Zdaj, kako je bil ta izziv zorganizirati ekipo in kaj se je spremenilo od dveh delovcov do dvajset?
1: V bistvu se je vse spremenilo in skozi se spreminja in hvala Bogu smo vzpostavili kulturo, firme, ki je navajena na to, da se vse stalno spreminja, kukor naše življenje. In uh, kako se ta organizacija in te odnosi dejansko spreminjajo, obstajajo literature, obstaja Adizis, ki je genij podjetništva, ki je opisal faze, skozi katere grejo praktično skor vse firme, poštevilo ljudi. In uh, Tudi jaz sem jih preizkusil <laughs> v praksi, da se dejansko tu zgodijo, da se določeni odnosi skrhajo, da neka hierarhija se vzpostavi in poruši in um, Jaz bi rekel, znanje osvobaja. Meni sodala dala zunanja izobraževanja, nenormalno olajšanje in potencijal, da sem lahko gradil na preizgodbo. Brez teh izobraževanj, kaj to je, tu so recimo SIT Slovenija, skupina JES, razni seminari, vse tudi odpira pogled od ljudi, ki so že prehodili to pot. In so stvari pol bistveno lažje. Rečmo konkreten primer, da ne bomo sam teorija, je bila ta, da jaz prodajo ljubim. In zdelo se mi je, da je tu zadnje, kar bom spustil z rok. V resnici so me pol tem navadli, da je prodaja prvo, kar spustiš z Ker? ker? ni nisi tako umetnik, kakr misliš, da si. In ko tu testiraš z ljudmi, ki večinoma v Sloveniji prodaje zelo negativno odmeva v glavi, vsi misli, da je tu tista usiljiva prodaja, da manipuliraš z človekom in podobne neumnosti. Danes je tu čist drugo. Nekoč se je res dalo zelo rabljati. Danes je stranka kral, stranka ve, kaj hoče, če nekaj ne bo dobro, je prej šel v deveto vas poved, zdaj pove na internet. Tako da zanimivo mi je bilo to, da so sodelovci, ki so rekli, vse lahko delam, razen prodajo pa ne bom, so poljratelji eni najbolj uspešnih v prodaji. Tudi ena tajnica oziroma računovodkinja rekla, kar koli, kar koli, sam ne prodaje in jaz sem šel na dopust in sem rekel, ne, jaz nam dopust, na on delal. tu je bila firmica tako 4 in 5 ljudi. Se rekel, Barbara, tukaj telefon, odre, imamo toliko cena, mašuno tu, tu, če ki ne veš, pokliči Janja in tu. Ja, ona je pač od tega, da res sovraži prodajo, prodala ogromno stvari. Ker v bistvu ni prodajala, ampak je samo pomagala stranki, ki je vedela, kaj hoče.
0: Kaj pa izobraževanja za uh, vaše zaposlene? Se tu nekaj interne izobraževanja, jih pošiljaste tudi okrog. Uh, izobražuješ sebe in ekipo skupaj, ko deluje ta del? izobraževanje je ja. del firme Klančera. Ja.
1: V bistvu na znanje stavim ful. Tu je vse dolgoročno, tu je težko reči, zdaj uložiš in se vrne. Uh, dal sem dosti samo še zmer po mojem premalo, znanje res nikoli ni dovolj. Uh, sem pa vesel, da smo zavestno šli v to, da ekipo poskušamo, da vsako leto prav vsi člani uh, Dreamteama grejo najmen na eno ali dve izobraževanje. In tu ne gledam tako osko, da aha, ti prodaješ, ti greš na prodajno, ti si šofer, ti greš tu. Ne. Provem iskati življenske rešitve, se pravi, če jim dam tudi možnost, da sami povejo, kam bi šli. Če bi nekdo rekel, da bi šel se učiti v na preživeti v divini, bi jaz tu podprl. Zakaj? Zato, ko tam se bo ta fant, ali pa ženska, navadu delati v stresnih situacijah. V ekipi verjetno bo še pet ljudi, Po nekem čudežu bo lih mogoče sin enega znanega gradbinca, ki bo prevzel firmo čez dve leti in ona dva bo sta tam navezela nek stik, ki se ga težko drge naveže. Mogoče bo dobil tam idejo, kako živeti boljše, ne vem. Skratka, sej mi rabimo človeka v celu, celu bitu v firmi, ne pa samo v osko znanje. Tako da z izobražavani gremo res široko, ker jaz mislim, da je širina tista, ki nas pol pelje v drugačnost.
0: Ja, več potencijalu in vidiš kot naložbo, ne kot strošek. Ne. Uh, ja, definitivno. Je pa, glede tveganja, nekateri pravijo, da kdo vidi dlje lahko boljše z računa in potem m, ti so za njega ni tveganje, kar bi za nekoga bilo, si ti med njimi ali si še vedno malo gambler in
1: pač, uh, dajmo videti, kaj rad. Po mojem je vseh nas se dva ekstrema kažeta vseh, ne mislim v naši firmi, ampak po mojem smo za, ene, za eno lastnost v enih primerih ekstremni v v drugih v desno. Tako, jaz bi rekel, da sem precej adrenalinski in mal gamblerski, po drugi strani sem pa v enih pogledih totalno zadnjaške, ali pa ziharaš. Ne vem, po mojem zunani pogled sodelovco bi bolj. Povedal realno. Jaz mislim, da, da sem bolj zahteven, ja. okay. <laughs> ja,
0: Mi je pa fajn, da si spet omenil očeta, dokler oči je definitivno ta neka, bomo stara šola ja. gradbenika, in sem prodajalca ali ja, ki se najbrž niti ni imel potrebe, niti ni zavedal neke razvoja blagovne znamke, ja. na kar si pa ti dal, in da je še vedno zelo velik pomen. In spet, kdo tu rabi, bi rekel še jaz danes v gradbeništvu iskreno, ne? a po drugi strani se pa tu vidi kot res uh, velik uspeh in odmevno, ker naenkrat
1: te malo zanima Žerjavič. <laughs> Top,
0: pa smo <laughs> zmagali.
1: Ja, ne vem, mora sem malo palil po sebi, mora je tata mal bil nazaj, čeprav ok, uh, mora vidim v temu dodano vrednost. Morda sem tudi skozi izobraževanja slišal o brandingu, ampak tako, če vi greste v neznano državo, zdaj žal ne, ampak čez nekaj caj tako ste šli in ko vas božeja primla ne, in boš pršel pred hladilnik in že sam žejem boš in vedel još kaj bi, boš zgrabil coca to je dokazano, ne.
0: Mislim, da delnik
1: bo najboljša tako kako. Verjetno, ne? Se pravi, ta brend ima neko moč, neko prepoznavnost. Pa tako, v našem primeru mi smo ponosni na to, kar delamo, izjemno ponosni, ampak vsaka stvar ima plus in minuse. Prej, ko so bili žrjavi neoznačeni, skratka, mi smo to začeli v Sloveniji, ko je pad v noben, ni vedel, je bil. Ne? Mogoče so rekli, ajde, gradbišče od Primorja. Ne? Zdaj piše Klančar, če pada da je lahko tudi slavo. Ampak delamo na tem, da se to nikoli ne zgodi in tudi, če bi se zgodilo, bi stali za tem. E, smo ponosni in to radi pokažemo. In, e, ja, blagovna znamka je tista, ki nekaj obljubla ljudem. Se pravi, ko ti vidiš Apple znak ali pa Mercedes ali pa Nokia ali pa Klančar, stoji v zadi, v glavi miselni vzorec neke obljube. Se pravi, ta firma nekaj sporoča. Ne? Apple je sporočil drugačnost, nadpoprečnost, dizajn in podobno. Uh, mi sporočamo, če drugega ne, da smo seksi, ker ljudje, ki nikoli niso pogledali prej gradbenega stroja, ga zdaj pogledajo in pošlijo fotko, uh, je, žirjajo tudi en simbol razvoja, ko bo se spet odprlo po covidu in ko boste leteli, ko pristajate in če bo lep sončen dan, dajte pogledat levo desno, tisto mesto, kjer je. In če so žrjavi gor, pomeni, da je tam razvoj, da je tam ekonomija, da je tam prihodnost. Mm. Če tega ni, in leta 2009, 2010, 2011, je v Ljubljani bilo postavljenih kakšnih sedem žrjavov vse skupaj. Takrat je vsak, ki je priletel v Ljubljano ali pa se s taksjem popelil, vedel, da tle je fucking mrtvilo. Zdaj je pa zgodba drugačna. Nek um, prekratki, ne, ste dali en žrja v centr Ljubljane. Ja, večih je zdaj v centru, ja. Tudi tam blizu RTV-ja, kjer imamo kolege z Radia Gaga. Tu smo tudi zelo ponosni, kako se ta strast um, zgodila in kako so zdaj kar nekaj odnosi nadaljavo se vzpostavili. Um, no še enkrat se ponavljam, pač probamo podprti ljudi, ki delajo z dušo.
0: Ampak recimo razvoj blagovne znamke govorim tudi zato, ker ste tudi v firmo zaposlili človeka, ki se bo zdaj obadal samo s tem oziroma se obada, samo z celostno grafično podobo
1: podjetja. Ja, ja. Ja, je spet malo odpiljeno. Ne. Po mojem bi si upotrditi, ker v Evropi poznamo vse glavne playerje, ki dela isti posel kot mi. Jaz mislim, da smo edini, ki imamo <laughs> v tako majhni firmici, ker mi smo majhna firma za Evropo. Uh, zakaj majhna? Zato, ker so firme s 300, 400 in tudi 2000 žirjavi. Uh, mi smo na 90. Uh, ampak smo ja, tudi malo drugačni, kot vedno in stavimo tudi na grafično oblikovanje, na dizajn, na podobo. In pol se pač dogaja zadeve, da smo zanimivi tudi za ljudi, ki nimajo veze z gradbeništom. Kukar tista prispodoba s policajom in avtom, ki se je zgodila na Hrvaškem pred 14 dnevi, si videl na Facebooku, je ja, videl jebački avto a? Ja. spremljam
0: lej, spremljam tako, tako. Uh, kaj, je še kakšen tak poklic, ki ga imate znotraj firme, da bi pa rekel kaj pa ta dela tukaj, v smislu ne vem, prej si omenil Mercedes recimo imajo avdio del, ki skrbi da se čim manj sliši v avto ne? je še kaj, kjer že žir,
1: žarjavi imajo aha, zakaj pa ste vi tega v firmi? Ma ne, žal še ne Žal še nema, imamo že pripravljeno Jaz imam v glavi sliko, kaj še pride tako eksotično, Bilo je povedal? V bistvu, malo delam. Jaz, na tem sem, jaz sem tisti kapetan, ki moram skrbeti za to barko, da imajo mornari kaj delati, da gre v pravo smer, da ko prija nevihta, da jo odnesemo od vsi celi. In pol zmanjka mal časa za to, kar bi jaz del, za to bo prišla še ena desna roka. In sicer, nekdo, ki bi se še bolj aktivno ukvarjal z zadovoljstvom delovcev v naši firmi. Maserka, kaj? <laughs> Dobra ideja, podpiram. <laughs>
0: Zelo podpiram, vsa čast. Uh, ja, omenil si podjetjih, ki imajo veliko žrjavev, zdaj nekaj ste pristali tudi v delu, uh, radi se poudarijo, da je neplačen član, se pravi, da je novinarje dovolj zanimalo vaše delo, ne? Um, ker si v članku obljugu, trenutno je uh, nekaj čez 90 žrjavov, ja. se gre proti stotki, obljugu si jih
1: 300. Ja, uh, ne bomo lih tako šli proti 300, ker 300 ni neč, to je samo ena številka, za se jo ležje predstavljati, zato da ima cela posadka vizijo, kakšno barko bomo pluli proti cilju, cilja v resnici ni, ne, uh -huh. v življenju, cilj je <laughs> cilj, tako, cilj je pot. Mi si želimo predvsem zgodbo, ki bo čez 60 let čezmeri aktivna, na katero bomo zelo ponosni, na katero bomo lahko razlagali, kaj smo delali in ki bo dost dobrega prinesla tudi okolju. Um, te bom,
0: bom kar vzel besedo, mislim, nadaljeval zdaj, ker si mi dal spet lepo izhodišče, Mal, v bistvu me ti vodiš, čez pobogu, um, ker govoril sem z eno študent, oziroma ni več študentka, to je bilo njeno študentsko delo, dela raziskavo o prevzemih firme po generacijah, uh -huh. ker je tudi sama v podobni situaciji kot si ti, iz prve na drugo generacijo, skratno riskava je pokazala, da se največ podjetji zlomi oziroma se ugasne ravno pri prvem prevzemu, se pravi dve tretjini jih umre, ko prevzame sina riščerka od staršev, od tega, ki jih preživi, torej tretine. od te že večje se tretjine jih samo tri odstotke dvigne firmo na višji nivo, in ti si v teh številkah, ne? se pravi, da uh, kdorkoli bi imel kaj povedati, če z Andreja Klančarja številke ne laže in tudi, če ti je slučajno uspelo, si spet med še bolj ožjimi številkami, ki jim slučajno uspe, ne? tako da vsekakor vse si fenomen. Uh, druga pol, uh, kjer se zlomi med četrto in peto generacijo in med sedmo in osmo, zdaj, uh, Si se zavedel teh tvega, ko si preuzemel
1: Sem In zato sem tudi rekel, tistih pet let je ključnih in sem rekel, tisto bom spel pa makar umro, reče naši mm -hmm. ljužni bratje. Um, tako da, ja, zdi, so te številke še zmer realne, ali ne, ne vem. Um, sigurno je neki iziv je pa tako, ne smemo pozabiti. Jaz sem dobil majhno firmico. Če bi jaz dobil firmico s 40 ljudmi, bi bil verjetno ta prevzem Teži, tako si mislim. Uh, tako da jaz sem imel pač spet srečo, ko brez sreča ni nič. Srečo, da je bilo to majhno, da je bilo obladljivo in da sem res šel skozi vse faze od pošiljenja. Ker rečemo tudi, očetu sem začel tip katrčune. Prej tu je bilo vse malo tako. Uh, začel pošiljati maile. Se pravi, potem sem šel na teren, postavljal žerjave, spoznal stranke. Šel sem skozi vse te faze. Zdaj, če bi bil sin uh, podjetnika, ki ima 70 ljudi, prašanje, kje bi začel, ali bi začel v proizvodni, in res kolkem času bi pol prevzel, kako bi, sem, ne vem, znanja rabiš in jajc. Mrče več jajc, kot znanja. Po moje, več jajc, ja. Uh, sem se strinjam
0: vsekakor s tavo. Uh, zdaj, prej si omenil razne izobraževanja, uh, bereš tudi knjige?
1: Ja, uh rad bi jih več, ima zmanjka energije ali pa volja in hitro vgasnem in pade knjiga dol. Drugače pa
0: jaz jih imam rad. Bi mogoče dal kršen piškotek za naše mlade podjetnike,
1: kaj bi, kaj bi predlagal? Ma, jaz bi predlagal manj inputa in več outputa. Se pravi z za angleščino, se pravi več menj notranjih podatkov in več vaše proakcije. Tu sem se mi sem izdelal zelo na mesto, ker Ta izobraževanja, ki so danes in razni YouTube in seminari in tako naprej, so lahko tudi, kot vsaka stvar, tudi droga. Če jo zlorabljaš, se pravi, da ti samo poslušaš te zadeve in kako bo in kako bo in če se ne premakneš, ti tu nič ne pomaga. Če se ne premakneš? <laughs> premi, ki so važni, se pravi se strinjamo gledati, kako nekdo telovadi in kakšno premo si jo vzel in kupo in tisti še, in ne vem kaj, tudi ne rabiš vsega tega, dej prvo pedih nas sprehod,? ne prvo pedih na sprehod, pol tu ponovi večkrat in pol tu nadgrajuj. tako da, tudi te knjige in to, če ni potem nekih zaključku, kaj bo štire spremenil, pa so tu samo zabava možganov. Ja, nekaj, da mine
0: čas. Ja. Bi mogoče podala eno en odnos med ekonomsko fakulteto, ki se je uspešno zaključil in med temi izobraževanje ali sit in podobnimi.
1: Uh -huh. ha. Ma, jaz bi rekel, jaz zmer iščem pozitivo tudi vsakemu človeku, ki ga dobim. Jaz, nek, jaz ne grem nekoli praznih rok nazaj. Isto je bilo s faksom. Ekonomska fakulteta je odličen faks, ga priporočam, ni nujen za podjetništvo, ni nujen za življenje. Um, srečil sem izjemne ljudi, srečil sem poprečne, neumne, vsega je bilo. Um, sigurno pa pol je življenje, se vidimo, kaj se zgodi tudi desetih letih znanje za stari. Ne? Kašen Snapchat, kašen YouTube, kašen influencerji, mi na faksu ni influencer ne. Um, vse to se tako hitro spreminja da po mojem verjamem vse življensko učenje uh, verje tudi diplomo in da je tu, tu mislim, da so tempi pasati tako da, fakt faksi je bil super lepa izkušnja, ena ustrajnost um, Ne vem pa, če je bil ključen za to, da uspevam podjetništvo. Ne vemo, če škodo pa ni. Tako,
0: tako ja. <laughs> Si pa pred kratkim prvič celo predavo za študente
1: ekonomske fakultete. Ja, ja tu so se mi pa sanje uresničila, če sem povedati, ker jaz sem študiral podjetništvo, malo podjetništvo in tam je ena odlična profesorica povabila dva, nista bila študenta, sta bila že študenta, dva jidrčana, ki sta se spoznala po naključju štopanja, naredila firmo in takrat, ko sta predavala, sta imela osem ljudi. In meni sta bila pač carja. Noro, kaj lahko narediš z nule, osem ljudim daješ plačo, živiš svoje sanje, noro. No, ta dva fanta ima sta zdaj 150 ljudi. In sto sta na ne vem trgih. Uh, izjemna zgodba. Ampak jaz nisem vedel, da bo taka. Meni je bila samo všeč in sem rekel, enkrat upam, da bom tudi jaz, ma ne upam, takrat sem se kar zarekel, enkrat bom jaz vrnil študentov ekonomskem in bom imel zgodbo, katera bo lahko navdihljena. In tu se je zgodilo, ja, prišnji teden, mislim, da.
0: <laughs> Videm, ja si še zmeril žarom v očeh in cel vesel, da se je tu zgodilo. Um, očitno tudi rad
1: predaješ svoje znanje, V bistvu tu zelo veselija, Tako da če je kdo mlad, ki resno misli in ki vidi neko uporabno vrednost v, v mojih besedah, sem na voljo, z veseljem, rad pomagam, Super. ker meni so te mentorji, tudi zdaj ga imam, mentor se sliši, kot da se tu dobivaš, vsak teden se ne mhm. To je človek, ki je prehodu pot, v mojemu primeru, iz 30 na 150 ljudi in ko ga pokličem, redko ima čas, In ga pazim, da je to ga so rečem. ta dva ali ne, to so zdaj drugi. drugi, ki mi v dveh minutah reši, meni tak problem, ki ga bi reševal pa dni ali pa teden. In z veseljem vem, da je kašen na korakih, ki sem jih jaz naredil in z veseljem, z veseljem dam to naprej. Bi kar konkretno povedali, ko bi se to lahko zgodilo? Lahko me kontaktirajo prek Facebooka, Linkedina, telefona, ok, telefon malo Instagram. Instagram tudi, ajde. Dobro. Tako. Ne, ker veš kaj, ko si imlet, je ful težko je vprašati že? Vem. Ja. Tudi jaz sem imel ful treme in sem si želel in poznal sem se žanske podjetnike, ki sem si želel jih vprašati, njihovo zgodbo, mogoče bi celo piso knjigo o njih, ne. Kako razmišljajo, kaj je tisto drugače, ko delajo drugih, ne. Meni je to zelo zanimivo. In v resnici redki zberemo jajca, da tu prašamo. Ponavadi, vsi ljudje radi razlagamo svojo zgodbo, Radi smo poslušani. Ne? Dvolim, da se bo zgodilo, da boste povlekli enega za rokal, lahko je tu športnik, lahko je tu umetnik, lahko je to Žan Papič. In da te prašam, kako si ti začno to stand-up sceno? Kako si začno premike? Moj boš z veseljem mi povedal. Ne. ne. <laughs>
0: <laughs> ne, se mi zdi fajn, veš zakaj, ker itak um, fajn je deliti. jaz sem si zapisal besedo pra tebi, ki se pripravljal na te open source, ne. Um, kar je recimo Wikipedia, se pravi odprt sistem podatkov, Tore, najbrž je tu tvoja filozofija, ja. uh, živiš kajizem, uh, jaz bi mu rekel kakizem, ne? <laughs> če združimo tebe in uh, filozofijo, uh, bi Tore. povedal kaj več, kako se tu žarči skozi tvoje življenje.
1: Hm. Ja, da si rekel, ta odprti, verja ali pa open source, v bistvu transparentnost. Tu je po mojem največjih razlik med mano in tatom. On sploh tega ni dojel, ko sem jaz delil praktično vse informacije z ekipo, brez da bi tu prečital. Pač nekako sem je zdelo, da je prav, da veslamo, da vemo kam veslamo, kako veslamo, Zdaj, jaz ne govorim, da povem prav vsako intimno zadevo, ampak kar se tiče firme, smo res transparentni in bili smo transparentni še prej, ko je bilo to v trendu. Danes po mojem živimo precej nagi vsi, privatnosti ni več, tudi ljudje imajo namišljeno privatnost, po eni strani visoke zidove in zavese, po drugi strani socialne mrežje, na katerih dajo algoritmom vse znanje, da vejo vse o njih, Če si nekoč kot podjetnik lahko blefiral, kako ti gre, kot ti ne gre, ali imaš račune odprte ali nimaš, je tu zdaj vidno izneval dan na, na raznih programih. Um, skratka, če ga usirješ tu pride takoj na vsa omrežja, se pravi, živimo v dobi, ko nekaj grozne privatnosti, po mojem, ni več, kar je lahko slabo.
0: Vsaka stvari je za nekaj in za nekaj ja. slabo. Um, ampak bolj sem te vnavezati na, na kras, ker nas je malo in uh, kras uh, pač uh, bo uspel oziroma uspeva samo, če se bomo vsi povezali med sabo. Uh, maš kakšne uh, ali predloge, želje z hmm. okoljem, ker rad skrbiš in za okolje kot uh, naravo in za okolje kot pač uh, v okolju, v katerem živiš, uspevaš oziroma živijo tvoji otroci, prijatelji in podobne
1: rečine? Ja, ta kras je meni izjemno pomemben. meni je tu bogatstvo. Tu da grem jaz na Napoleoniko, ki bi bila lahko tudi slovenska menegane, ali slovenska italijana, ne, italijanska. Zdaj, pač, da Maroka vse naše, ko smo v Evropski uniji. Tako, tako. Pač tu, 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 tu nima noben na svetu, ta, tako lepih terenov, tako čistega zraka. Tu, da smo v bistvu dobimo sneg, a v bistvu smo deset minut do morja. Da imamo to burjo, Res sem ne na tu in za kariero, ne bi nikoli šel v Dubai, nikoli ne bi šel na Alasko ali pa New York. Uh, šel bi mogoče momentalno za kakšno leto, za izkušnjo, ampak nikoli zaradi posla, ker mislim, da, da so tle idealni pogoji. Um, kar se tiče povezovanja, pa bi rekel tako, da ljudje se povezujemo, ko nam je težko. In ko pride do tragedij, ko pride do raznih izzivov, takrat vsi pokažemo, mislim, da tu ni slovensko, da tu je pač človeško, ko je hudo, takrat poskrbimo in za drugega in stisnemo. Zakaj smo krašovci morati tako nepovezani? Jaz gledam ekonomsko, jaz bi rekel, da so tle krive tudi talijanske penzije, visok standard brez težkega dela. Uh, ker poglejmo Idrijo, zakaj Idrija je bila nekoč najbolj gospodarsko razvita zdaj, zadnjih par let. Pač Bogu zad so oni. Kako je možno? Kako je je zdaj tako razvito? Jaz, kako so Goriška Brda prišla na ta nivo? Oni so bili odpisani, oni niso bili, ne, Italijane, Jugoslavije, tam, sami boje gor na hribi. Evo, pogled. zdaj. In jaz mislim, kaj je dobro in kaj je slabo čas pokaže. Tako da ni nujno, ker je zdaj slabo, da bo čez čas slabo. Po mojem bo prej dobro.
0: Je, če si v slabem, je potencijal, da bo dobro veliko več, kot če že dobro. To je, je, dobro, ne? To je <laughs> dobro se pravi, potencijal krasa se zavedamo. Kaj bi pa po tvojem mnenju, kam bi mogel odpljuti
1: krasno, če gremo v smeri tvojega hobija? <laughs> Jaz bi te v nadpovprečnost. Jaz pač povprečnosti namaram. Kaj je nadpovprečnost? Tudi, da imamo izjemnega ne vem, Lukata Fondata, ki si je želo adrenalinski park, Na, go, ne govorimo o Gardalandu, govorimo o Zajlahu, o Ziplainu in to. Uh, in pač ni bil podprt. Uh, zdaj ali, ali bomo naredili ne vem, največjo pršutarno, ali bomo naredili največji naravni park, ali bomo naredili nekaj izjemnega, nekaj drugačnega. Mislim, da imamo tle krasno lipco, ki spi po koncu, se dogaja. Ampak še ne vemo, kaj bi z njo točno počeli. Imamo po mojem ogromnega potencijala in jaz stavim na to, da se bo tu začeno prebujeti. Ker tudi postojna je bila, ko sem jaz to draščal, brez zamere, vojaško mesto, bivši je Vipava, Ljerska bistrica, pivka, postojna, tu so bili bistrani. Hmm. Poglejmo zdaj, mislim, da je precej drugače. In uh, mislim, da imamo vsežanje en, en kup potencijale si želim gospodarstva, ker iz gospodarstva pride denar, katerega lahko prekanaliziramo za dobro počutje občano, Lahko pridejo fešte, lahko pridejo klubi, lahko pridejo malo kulture, se pravi, nema, pač... Ne, ne, fešte ima malo kulture, ne, ne. <laughs> ne se je se, se že dosti tega je in Mrske je dobro. Uh -huh. Ma mislim, da lahko, recimo Ajduščina. Ajduščina je bila v depresiji. Propale so firme, kakor Lipa, Primorje um, in kup takih firm, ki so bile nekoč vele sile, so propadle in Ajduščina se je znajdila v tunelu, v tunelu ko se ni videlo skozi. Poglejmo zdaj. Je dobro politično vodena, ne? recimo. Ne? Se, se zdi. Ne? Ja, oziroma ena druga energija se je Uh, in ko začne ta mešenerija, ta vlak, ko se začne premikati, potem, kad krene, krene, pravno. Mm.
0: Ampak na entuzjazem ne laufa uh, dolgo, ne?
1: <laughs> To je tudi res. to
0: je tudi res. C Denar je pač dejstvo in uh, nuja, ja. uh, ki pa sam pretvorba časa, izkušen znanja in, in še česa. Um, plani za prihodnost in firme in osebni, uh, zdaj nekje vmesli že uh, mal namigno tudi na te svoje mentorje, coaching in podobno in boš tudi sam najbrž nekoč uh, uh, svetovalec, mladim, ko te bojo pocukljali za rakav, ampak tako
1: nasplošno. Pa, nasplošno, sem še zmeri provam biti tukaj in zdaj. Ne? Uh, se pravi, provam res uživati na poti, ker sem že doživel tudi črne točke, ko sem imel neke totalne cilje, ki sem jih uresničil in sem takrat prvič zastopil, da je res pot lepša kot cilj. Ma tu je škoda mi verjeti, ni treba verjeti, dejte provat. Uh, tu napravim, da nimam zdaj novih ciljev, jih imam, ma se zavedam, da moramo uživati na poti. Uh, ambicije za naprej, bistvo je ohranjati vrhunske odnose in imeti ekipo, na katero sem vedno ponosen in ekipa, ki je ponosna name, uh, delati dobro okolju in premikati meje, pač non-stop. Uh, Andrej,
0: uh, hvala, da si zaključil tudi z besedo uh, premikanje, očitno ti je branding v krvi. Uh, hvala, da si bil naš uh, gost, jubilejni 20. gost, uh, pol toliko, koliko uh, šteje vaša firma, let. Uh, veliko uspehov tako osebnih kot poslovnih in sprejet v družino premik no, tako da čestitke tudi ob tem
1: Hvala lepa, vam za povabilo in iskrene čestitke za 20. premik mislim, da delate ste res nekaj dobrega in da s to motivacijo in ulivanjem poguma, da se da bomo si, vsi skupaj nekaj naredili dobrega, tako da bravo
0: Hvala, mi se zahvaljujemo tudi vam, da ste nas poslušali do konca, tudi če ste nas priklikali, ste pri koncu čestitke. Zahvaljujemo se tudi današnjim gostiteljem, to je območno obrno bodetniška zbornica Sežana in seveda vsem partnerjem, ki sodelujo pri projektu Premik. Hvala še ekipi, ki je za kamerami in tisti, ki ste pač doma zaradi omejitev, ker nas ne sme biti preveč. Mi se premikamo naprej in se še bomo premikali naprej in mogoče bo nekoč neka adrenalinski park tudi realnost. V primeru, da vas več zanima o naših dogodkih, nas lahko najdete na internetni strani www.premik-sezana.si ali na Facebook strani Premik Sezana, ker vsak premik šteje.